0: Na semana passada, no fim de semana de carnaval, eu, Léo, fui bombardeado no meu Twitter e Facebook por comentários como...
1: Tá bom, Xing Ling, vai lá cozinhar a sopa de cachorro.
0: Sai daí, ô pau pequeno.
1: Volta pra China, lá não tem carnaval e você não tem que passar por tão triste. Força, guerreiro.
0: Foda-se, meu anjo. Agora frita um pastel de flango aí fazendo favor.
1: Acho que vi esse cara vendendo yakisoba na barraquinha aqui da esquina.
0: Vai produzir meus Xiaomi, seu retardado.
1: Pau no seu cu, me dá um pastel de cachorro aí.
0: Volta pra terra dos Xing Ling.
1: Vai comer o seu cachorro frito e para de encher o saco na internet.
0: Para de encher o saco e me vê um pastel de flango.
1: Os caras já sofrem de ter pau pequeno, ainda tem que passar por esse insulto. Meu Deus, se fosse chinês eu me mataria de tristeza. Puta merda. Kkkkk. Vai tomar no cu que mundo de bosta. Qualquer merda é ofensivo pra porra.
0: E isso aconteceu porque durante o carnaval, uma blogueira famosa com quase 700 mil seguidores no Instagram fez um post e stories em que ela ensinava os seguidores dela a se fantasiarem de chinesinha, entre aspas, pro carnaval. E eu, sendo descendente de chineses e taiwaneses, Achei isso bem ofensivo e eu falei o seguinte no Instagram dela e depois no Twitter. Com licença, mas eu, minha família, minha etnia, minha cultura, não somos a, entre aspas, fantasia mais fácil e bonitinha do mundo. Não dá pra comprar na 25 de março, não somos um produto que você se fantasia, vende os seus condicionadores e depois vai chamar os mesmos vendedores da 25 de Xing E aí eu recebi esses montes de comentários e assim. Isso me mostra o seguinte. Como a gente, asiáticos, somos os estereótipos do japonês. Somos inteligentes, educados, esforçados que a galera admira a cultura, a minoria, entre aspas, boa, até o momento em que a gente fala alguma coisa que mexe nisso, que sai disso. Daí a gente vira o estereótipo do chinês, que come cachorro, o pasteleiro, sujo, desonesto, mal educado, que produz iPhone e não é bem-vindo. E aí eu penso, nossa, como que é positivo esse estereótipo de inteligente, né?
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Outro Planeta. Bom, cansadas da falta de diversidade no mundo do podcast? Dois leste-asiáticos brasileiros começaram este projeto. E você pode falar com a gente no e-mail podcastdeoutroplaneta@gmail.com. Então, bora descobrir de qual planeta nós viemos? É... Então sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Outro Planeta. Eu sou a Fena Kandakari. Vocês podem procurar em qualquer rede social por Fena Kandakari no Twitter, é, Instagram, etc. E
0: eu sou o Léo. Léo vocês podem me procurar também no Twitter, no YouTube, no Instagram, é só colocar Léo que vocês me acham.
1: Bom, então semana passada o Léo passou por uma situação que pra mim, assim, foi meio que inesperada, meio que eu já sabia que pessoas iam se vestir de, de asiáticos no carnaval, mas eu não tava esperando uma situação que for, repercutisse e tomasse a proporção que tomou como a dessa blogueira, né? Se vocês não viram o vídeo ainda que ele já produziu, ele fala muito bem sobre, né, as o porquê o etnia não é uma fantasia e o porquê que o que ela fez foi muito errado. A gente tá aqui mais pra conversar sobre, assim, como a gente se sentiu vendo esses ataques e sentindo esses ataques de, né, do que aconteceu. Então, assim, resumindo, o que aconteceu? Tem essa blogueira, ela fez uma campanha pra uma marca de condicionadores, de condicionadores, que é a 3 m Então, ela ganhou dinheiro pra, fa pra fazer um post sobre... Como arrumar seus cabelos pro carnaval? E ela fez esse, esse post, infelizmente, super racista. E, e acabou, né, combinando em toda todo, essa. tendo essa repercussão, assim, uhum. sobre tudo que aconteceu. E aí eu queria muito saber, Léo. <risos> como você isso. se sentiu sendo atacado no Twitter e no, no é. Facebook, né? Você estava esperando isso? O que que. Uhum. né? Como que foi? Não, eu não
0: esperava isso. Foi assim, eu, eu acordei de manhã com duas mensagens, uma sua e de uma outra pessoa, né, também asiática, que me mandou a foto da blogueira com o um post. Eu olhei de cara, eu já vi, putz... Isso aqui não, não é uma coisa legal. Eu já vi que tinha nos comentários gente falando de como que ela tava sendo uhum. desrespeitosa. E ela já tava reagindo a isso, respondendo essas pessoas com algumas... Meio que na cabeça dela era só uma questão de opinião.
1: Tipo, ah não, né?
0: Mas eu acho que é ok. E aí tinha uma mina asiática falando o que ela pensava, que ela se sentia ofendida. A blogueira lidou nisso como se fosse uma opinião sobre, sei lá, o último episódio de... The Walking Dead sei lá, sabe? <risos> Eu vi isso Aí na hora eu pensei Ah, era carnaval Eu já não ia postar um vídeo Naquela semana Porque uhum. eu queria descansar Então eu falei Não vou fazer um vídeo sobre isso Pra quê? Preguiça de me estressar com isso <risos> Aí eu peguei Eu fiz um, uma thread no Twitter E meu Twitter Antes de, desse rolo todo Eu tava com, sei lá 3 mil seguidores Se eu quisesse fazer um puta large Eu faria um vídeo no YouTube Que no YouTube eu tenho 130 mil uhum. seguidores Mas eu falei Ah, faz um, um, um tweet só aqui Aí eu só escrevi o que eu pensava Eu revisei um pouquinho o texto Mas eu fiz um, uma thread de lá, um fio, postei, peguei o primeiro tweet que eu fiz e, e coloquei na foto dela, no Instagram, que é o que eu li pra vocês aqui no início, nessa com licença mas eu e minha família, minha etnia, minha cultura, a gente não é, não é fantasia e tal, postei isso no Instagram e postei só essa primeira fase também no Facebook e aí beleza, aí eu peguei e fui pra bloquinho, assim, tipo, eu, eu falei, ah, já Foi falei. Se eu fiz o que, o que, eu botei pra fora o que, o que eu achava, tal, uhum. fui pra bloquinho, e aí no bloquinho, tipo, começou uhum. a chover uma hora lá, tal, e eu tava voltando pra casa, aí eu recebo uma mensagem da Kemi, que ela veio no episódio 2, uhum. aqui do podcast, perguntando, Léo, você tá bem? Porque eu vi que tá, tão, tipo, bombardeando de comentários, você tá bem? Espero que você esteja filtrando aí os, seus comentários, aí eu falei, nossa, Kemi, tô louco voltando de bloquinho, eu não tenho ideia do que tá acontecendo, <risos> Aí ela, a Kemi começou a rir, ah, Leonardo, eu tô aqui preocupado com você. Aí eu cheguei em casa e aí eu vi que, tipo, meu tweet bombou, assim. Uhum. Eu tinha mais likes no meu tweet do que tinha likes na foto de Instagram dela. O meu comentário lá no Instagram tinha bombado, assim, também. Então, o que eu achei de tudo isso, não só só eu que achava. Teve muita gente, pessoas que reagiram e compartilharam. Mas essa é a primeira parte. Porque logo depois, depois que bombou tanto isso, eu recebi muitos e muitos desses comentários. Só no Facebook tem, tipo, 500... Nossa, sim. No Twitter tem um monte também. As pessoas começaram a ficar preocupadas comigo. Mandaram mensagem. <risos> Léo, você tá bem? Você mesmo mandou eu mensagem. Eu fiquei preocupada com você, Léo. <risos> eu, juro, eu juro que eu vi aquilo. Parte de mim ficou muito grato falei, Nossa, vocês estão desvelando, revelando, sei lá, o preconceito velado que a gente fala. Mas é difícil colocar em palavras ou mesmo em vídeos e imagens. Porque é velado. Vocês uhum. desvelaram pra mim. Vocês uhum. revelaram pra, pra mim e pra... Quem quiser ver. E aí eu peguei, dei print, repostei. E aí essas repostagens começaram a bombar também.
1: Nossa, é muito empreendedor. Do... <risos> é que... Você vê a oportunidade no, no foi meio, meio da... Do...
0: foi, foi tipo, Uma coisa que eu ouço bastante, que você já deve ter ouvido bastante, muitos de nós ouvem, é que assim, na própria comunidade, né? Na própria comunidade asiática, assim, que quando a gente fala alguma coisa dessas piadinhas, tipo, eu não gosto que vocês falem isso de mim, ou para de ficar puxando o olho pra mim. Eu ouço muito comentários de outras pessoas falando, por que que você liga pra isso? Não liga pra isso. Fica quieto, não fala. Não liga. Uhum. Você ouve muito isso, né? Tipo, ah, eu Sim. não ligo e é por isso que eu não falo. O é eu acabei de passar por uma experiência que é não me importar com o que os outros falam. Que é isso que aconteceu? As pessoas falaram, eu não me importei. Mas não se importar não significa não ter responsabilidade, não, sabe, não, não se importar, na verdade é você exatamente saber lidar com isso, porque é uma falta de respeito e saber como usar isso. Então, pela primeira vez eu senti o que é você não ligar mesmo porque os outros falam de você. E não é você ficar calado, uhum. é o contrário, é você agir de uma forma a tirar algo bom disso. Isso é você não se importar com o que os outros pensam, não sim, tem?
1: Sim, sim. <risos> Eu tirei muitas lições, né, disso. Uma foi, na verdade, quando eu recebi esse eu recebi esse post de uma menina que é minha amiga, e ela falou assim, Fê, olha isso aqui, né? Olha que problemático isso. Daí eu olhei, eu só, tipo, peguei o post dela, coloquei no meu stories e falei, putz, começou a palhaçada. Porque assim, eu. Totalmente, pensei, sem tempo, irmão, não, não vou ter tempo e paciência pra ficar explicando uma coisa que é tão batida, né? Uma coisa assim, que as pessoas, pra elas, deveriam ter muito claras, que não deveriam se vestir de qualquer etnia, né? Tanto fazer blackface, quanto se vestir de índio, que isso não é legal. E se as pessoas tivessem realmente ouvido, né, essa, a militância das outras minorias, não teria chegado a esse ponto e não teria um episódio como esse. Então, é muito do que a gente vê de que as pessoas têm muito acesso à informação... The então, ela com certeza tem muito acesso à informação à internet, né? Ela é blogueira. Ela podia muito bem ter ouvido outras minorias falando sobre o porquê isso é problemático e a gente, quer, sem querer ou não, a gente usa o mesmo argumento de porquê é problemático você se vestir de outra etnia que sofreu opressão durante a construção social do seu país, né? Da história do seu país. Então, é muito do... a gente vê que é muito a falta de ouvir as outras pessoas, é falta de ouvir as outras minorias, é falta de levar em consideração que outras histórias importam e não é seu public post que é é o centro da sua vida, sabe? E eu tirei isso, né? De que, tipo, as pessoas simplesmente elas não ouvem, se elas não ouvem a gente não tem obrigação de ensinar, mas uma coisa muito legal que o Léo falou no vídeo foi de usar o privilégio pra educar e ensinar outras pessoas e foi o que o Léo fez. Então, por mais que a gente não tenha obrigação de ensinar se a gente tá numa posição de privilégio que geralmente é a posição em que asiáticos amarelos se encontram a gente, infelizmente, tem sim que parar e ensinar. Fiquei muito é, maravilhada com o trabalho todo o tempo que o Léo gastou e se dedicou pra, tipo, escrever sobre, sabe? Eu, eu tava muito assim, ai, ah, devia escrever, porque eu sinto que eu tenho uma irresponsabilidade imensa pra falar sobre o assunto. Sim, mas eu só... Tô, 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 foi meu feriado, tô, não vou trabalhar, não vou estudar, então não vou gastar meu tempo com isso. E pra mim foi, tipo... Muito importante você ter falado <risos> por mim, porque é. me representou muito, de verdade. Sobre, sobre isso, talvez isso chegue entre as pessoas que eu vi fantasiadas de asiáticas durante os bloquinhos.
0: Eu vi um cara brancos, bombadinhos, sem camiseta com uma boneca inflável com o um rosto de alguma alguma de K-pop, assim, alguma mulher de K-pop alguma é, coreana, uhum. tipo, é um literalmente um objeto ali, uhum. e ele tava, tipo dançando com ela, e ficava levantando pra cima, e aí chegava no cangote das pessoas de costas, as pessoas que são de costas, chegava no cangote com a, com a cara da mina asiática na, no cangote delas, assim, sabe, nossa.
1: nossa e é isso, assim, pra mim foram muitas lições né, do, do que tiramos, então como, como o Léo falou, além de tudo né, além de todo a repercussão vieram os ratings. Sim, sim. E
0: você disse que, né, que tipo, eu usei esse meu privilégio pra falar dessas coisas, com certeza. Mas nesse caso, eu sinto que eu fui empurrado pra isso até. Eu, eu, eu pensei, ah, aconteceu isso, não vou fazer vídeo, só vou fazer um tweet. O que me, me surpreendeu, na verdade, de, de ter bombado tanto o tweet e ter rolado esses hates, assim. Porque me surpreendeu, porque me mostrou como realmente a gente precisa falar dessas uhum. coisas. Realmente precisa. Eu não quis me dar o esforço de fazer um vídeo, mas talvez eu devisse ter feito, porque realmente precisa. Na época, né, eu acabei fazendo um vídeo no final uhum, das contas, mas sim. assim que aconteceu aconteceu, eu falei, ah, eu vou fazer um Twitter, talvez eu devesse ter feito um vídeo, porque realmente tem muita coisa pra se falar disso, e todo o que aconteceu depois, me mostrou isso, não só pela forma que as pessoas compartilharam, ou seja, temos muitas pessoas que se identificam com o que a gente diz aqui, com a nossa causa, né, é, não só asiáticos que se identificam, mas pessoas também que não são asiáticas e enxergam no nosso discurso, na nossa luta, na nossa, no que a gente fala, um sentido, não só isso, mas como tem todo, toda a galera que é, é quem é, representa todo esse preconceito que a gente fala sobre porque essa galera que veio xingar, que veio, que falou umas coisas assim, é legal, é legal mesmo, tipo, pegar isso e usar como isso é o extremo, é um dos extremos, né? E usar isso para mostrar, olha, como existe sim esse preconceito, esse racismo Essa xenofobia, e aí a gente para para pensar Sobre o nosso dia a dia, como um amigo Nosso, talvez um melhor amigo nosso Talvez alguém da família Faz também esse tipo de coisa, só que num nível Bem assim, diferente e uhum. menor E às vezes com uma outra coisa de tipo Na verdade na cabeça dele ele tá te elogiando Mas não tá, então eu acho que é, é Importante pegar esses casos mais extremos para poder repensar tudo que vem por trás disso.
1: Uhum. Ou até usar isso pra começar uma conversa, né? Então, se a gente não tinha, nunca teve a oportunidade de virar e falar, nossa, eu acho chato você me tratar assim, você falar assim de mim, tá aqui uma oportunidade, tá aqui um vídeo pra você mostrar, as pessoas se educarem, porque a gente não fala sobre isso, realmente. Eu nunca vi um episódio que fosse tão xenofóbico racista quanto esse, então é uma oportunidade muito grande, assim, da gente usar o que aconteceu, usar uma coisa ruim, pra começar a conversa com pessoas de por perto, porque, sinceramente, as pessoas que estavam é, falando, né, comentaram essas coisas no, no Facebook, no, no Twitter, a maioria era fake, a maioria não tinha um rosto, a maioria é covarde. Então, claro, a gente não tem que se importar com essas coisas, porque são pessoas que estão escondidas atrás de telas e que elas duvidam que elas teriam coragem de falar isso na rua estando sozinhas, sabe? Eu, eu e a pessoa, ela não ia virar na rua e falar isso pra mim. E também não é o que acontece, a gente não sai na rua e ficou ouvindo Claro.
0: Tem casos. Tem casos. Casos, né?
1: casos e casos. Mas não é todo dia que a gente uhum. vai sair na rua e vai ouvir comentários racistas e xenofóbicos. Uhum. Porque as pessoas, elas são covardes. Elas só vão falar isso se elas estiverem se sentindo seguras. Uhum. Um ambiente seguro. A internet, infelizmente, ela cria um ambiente seguro pras pessoas que são... Que querem expressar a sua opinião de forma mais intensa. E essa forma, querendo... Pode ser pro bem uhum. e pode uhum. ser pro mal. Pode ser pessoas assim. E foi muito disso, né? Que eu que também aprendi. É que por mais que eu tenha lido muito dos comentários, né, eu parei pra ler a, a thread, eu parei pra ler os comentários do Facebook, e eu me senti muito machucada, e eu me senti muito mal de tá, estar tá lendo aquilo, e eu vi pessoas que estavam comentando, né, falando tem um, tem um grupo, né, então caso vocês não conheçam, vocês sejam é, descendentes asiáticos, tem um grupo chamado Perigo Amarelo, e é um ambiente de segurança, né, pra pessoas asiáticas pra falar sobre esses assuntos, e claro, né, essa ocasião, esse episódio entrou em pauta, e lá é um ambiente seguro para as pessoas falarem, então, eu vi muita gente falando que se sentiu muito machucada, se sentiu muito mal de ter lido né, tantos comentários assim. Vamos usar isso, né, vamos usar isso como aprendizado, não vamos só engolir, vamos levar isso pra adiante, vamos levar isso pra conversa com pessoas que a gente nunca teve oportunidade de educar. É um grande aprendizado, assim. <risos> e outra coisa muito boa, né, que aconteceu, então, tem esse, esse grupo, né, que é o Perigo Amarelo, que eu vi também que muita gente tava dando muita força pro Léo, e eu achei isso incrível. <risos>
0: Isso foi uma coisa que eu fiquei muito surpreso e feliz, porque eu recebi muitas mensagens de apoio. No Perigo Amarelo mesmo, teve gente que publicou lá, falando ó, oh, esse, esse cara aqui, ele tá sofrendo um ataque né, tal, vai lá, vão lá ajudar ele, tal, não foi muito legal. Uhum. Mas eu recebi muitas mensagens, tipo, é, tanto no meu, de inscritos meus que mandaram pelo Instagram, assim, por DM, no Twitter, amigos que mandaram, tipo, mensagem de WhatsApp mensagem, eu descobri sobre isso por causa de uma, uma mensagem de WhatsApp, perguntando <risos> só tava bem, teve gente que repostou coisas nos stories deles, falando, me apoiando teve uma, uma youtuber que eu gosto muito, que é a Haru, ela fez uma foto pedindo pro público dela ir lá repensar, porque o público dela, ela fala muito de anime né, então uhum. tem muita gente que gosta de anime, então ela falou lá pra galera ir lá no meu perfil e repensar muitas coisas também, então na me canta, me mandou uma mensagem de tipo, boa é... então muita gente, assim, me mandou várias mensagens de, de me apoio. apoio, de apoio mesmo tendo asiáticos, não asiáticos eu fiquei muito contente, assim, com isso saber que a gente tem essa rede de apoio, né
1: Outra coisa que aconteceu é que o Léo bateu 10 mil seguidores no seguidor do Instagram, e ele tá um nojo. É, Agora, é bom, assim, arrasta pra cima.
0: É, irmão. É, com, com esse rolê todo, tipo, aumentou muito no Instagram, meu Twitter dobrou de seguidores. Então, valeu, haters.
1: Coisa, tem mais que vem pro bem.
0: É, assim, uma coisa que realmente me mostrou, eu acho, disso tudo, foi... O que eu falei no vídeo, falei nos posts, falei aqui no, na introdução, que é assim, como realmente no dia a dia nós somos todas essas coisas entre aspas boas. A gente é o grupo que os outros admiram a cultura, é, admiram o comportamento, sei lá, que da é ideia de comportamento de um asiático. Vem a gente como inteligente, vem a gente como esforçado, a gente é o cara que nas entrevistas de emprego, não vão é, julgar a gente pela cor. A gente, na verdade, vai... Teoricamente, a gente seria visto como uhum. alguém mais, mais inteligente e tal. Mas aí, se você faz alguma coisa que sai um pouquinho disso, se você se impõe de forma a mexer, mexer com alguém, ou mesmo você sai desse estereótipo, você... Talvez não seja tão inteligente. Numa inteligência que eles julgam como é super boa. Tipo, sei lá, na escola. Tipo, eu não acho que só porque você vai mal matemática quer dizer que você se ferrou na vida. Muito longe disso. Então, sei lá, você não é bom nisso. Aí, se você sai um pouquinho de um, do que esperam de você, rapidinho você já vira outra coisa. Que aí te linkam com outros estereótipos de outros asiáticos. Que uhum. aí entra nessa coisa do chinês que é visto de uma forma muito negativa. O chinês é, entre aspas, os asiáticos do mal. Enquanto os japoneses, isso aqui no Brasil, né? Enquanto os japoneses são, entre aspas, os asiáticos do bem. Então, se você não é entre aspas do bem, você então é do mal. E rapidinho a gente já vira outra coisa. E isso é um apagamento, né? Total apagamento. Um Calar. Então, é, isso é o que eu acho que o que mais repetiu nos meus comentários de hate é, é duas coisas. Primeiro que me mandavam ficar quieto. Em segundo que me mandavam servir eles. Isso eu fiquei bizarro. Uhum. E essa é uma imagem de que os chineses servem os brancos de tipo cala a boca e vai fazer o meu pastel. Cala a boca uhum. e vai fazer o meu iPhone. Vai fazer alguma coisa que me sirva. Isso é a coisa que mais se repetiu. É tipo, fica quieto e vai fazer a minha coisa. Ou então volta pra China. Uhum. Eu acho que a, a galera realmente enxerga a gente, tipo, inconscientemente, num nível estrutural assim. Ou nem estrutural mesmo, individualmente também. Como alguém que serve eles. A gente está lá, tipo, pra... Lá, às vezes a gente é um inteligente... Mas a é gente tem gente pra servir a você, sabe? Hum. A gente não é o brasileiro, ou a coisa. A gente serve você. Cala a boca, volta pro seu país, ou então fica aqui e me sirva. Vai fazer meu iPhone, vai lá estudar e vai ajudar a sociedade brasileira a crescer, sim. Mas você, eu sou brasileiro aqui, você só trabalha. Eu hum. senti muito isso.
1: Não, e vem muito da percepção que o branco tem super colonialista, né? De que o verdadeiro dono e proprietário das terras e do Brasil, como assim, e todos nós somos estrangeiros. Uhum. Então, vem muito do do ser de outro planeta, de não pertencimento e da percepção que as pessoas têm. Isso é muito bizarro, né? De, desse estereótipo né, negativo barra positivo, porque eu tava lendo uma pesquisa esses dias que fala sobre a Oracle, aquela empresa, e ele mostra que nos Estados Unidos, os asiáticos eles têm mais chances de serem contratados, sim, por causa de todos os estereótipos aspas, bons, uhum. mas eles, depois, né, de um tempo, depois de tempo, danos na empresa, eles sofrem porque eles não são promovidos por causa do estereótipo de serem, aspas, né? Educados, mozinhos, é, subservientes, Então, eles não têm habilidade para administrar pessoas, administrar problemas grandes, eles não vão. Sabe, aguentar desafios. Então, isso mostra muito da. de como. Não, é, não existe estereótipo bom. Uhum. Todo estereótipo, ele é ruim, porque você coloca pessoas em uma ideia em grupo. Você não trata pessoas como indivíduos. Uhum. Isso foi uma coisa que eu tive. Eu tive na aula de propaganda ideológica, nesses tempos, que o professor foi dar um exemplo de o que é um bom estereótipo, né? Aspas, bom estereótipo. E eu parei. E, <risos> gente, ai. <risos> É difícil, né? Quando você começa a ler muito e a falar muito sobre militância, é impossível você não ver militância em tudo. Nunca vejo isso como um problema, se vocês acham que tá rolando uma coisa que não é certa. Muito provavelmente vocês não estão errados, porque vocês são uma minoria. É, mas também não precisa ficar gastando energia com isso, porque são coisas que... Tem... Escolhemos nossas batalhas, né? Mas eu tive que parar a aula, porque ele falou que existem bons estereótipos, e aí eu usei o exemplo de... Você tem que matar um japonês pra poder entrar na USP, né? Uhum. Porque ele vai roubar a sua vaga. Uhum. E aí, eu parei aula e falei assim, olha não existe um bom estereótipo, né então o que você chama de um bom estereótipo que é uma pessoa inteligente você tá colocando indivíduos em grupos e que, um isso serve pra hegemonia as pessoas brancas, né, da hegemonia explicarem o porquê, talvez asiáticos possam frequentar os mesmos espaços, então, olha talvez asiáticos até possam estudar com a gente possam frequentar a USP, né mas é uma coisa que tá no sangue, né não existe um esforço individual, não existe sabe, não existe nada por trás, não existe uma história, é uma, tá, tá no genes uhum. então você é, aceita que, que asiáticos estejam frequentando lugares elitizados como universidades, porque tá na genética, é no sangue tá, no, uhum. tá na, na raiz deles é um povo nosso, é um povo super batalhador né, uh, então eles merecem estar lá diferente do negros, dos negros, os indígenas, que precisam de cotas, né, eles precisam de ajuda pra estar lá. Então, é uma grande... E aí o Léo também fala sobre isso no vídeo, né, sobre o mito da minoria modelo. Você usar uma minoria que não teve um, um histórico de opressão igual, né, claro que não foi igual a negros e indígenas, porque eles foram, eles foram mortos em massa, eles foram escravizados, então são histórias que não são comparáveis, você não pode comparar a história dessas minorias com a ascensão, né, positiva do dos asiáticos, então eu falei cara, tipo, não existe isso de bom estereótipo, e o que você tá falando é meio que reafirmar que o espaço, né, universitário serve a brancos e amarelos porque não são todos asiáticos, né, os asiáticos e amarelos uhum. eles servem a brancos e amarelos porque pros asiáticos amarelos está no sangue, mas pros outros eles precisam de cotas, cara, e, e tipo isso não existe, então é um argumento pra oprimir outras minorias é um argumento pra você meio que criar criar rivalidade, uhum. né, comparar coisas que não são comparáveis, você não uhum. pode comparar então, pra tomar muito cuidado mesmo não existe estereótipo, bom, existem estereótipos, e esse estereótipo em questão, ele serve pra oprimir as outras minorias
0: e aí, professor? <risos>
1: ele falou que eu estou certíssima é mesmo? ele que falou bem. que ele está estudando estereótipos que né, bom. e talvez eu faça muito isso esse... e é foda, né, porque você eu, pelo menos, eu quero levar essa discussão pra academia, eu faço publicidade hoje, né e o que eu posso fazer dentro da publicidade? Eu queria muito fazer ciências sociais, pra hum. falar mais digamos, sobre o contexto histórico, né do asiático, mas não dá, uma coisa que eu tô falando publicidade agora é o que dá pra fazer não, e você
0: já trabalha é. É... <risos> tempo não permite também, né, você precisa dormir <risos> Exato
1: e aí, hoje assim, o que eu faço é o que é possível então, quando tem papo sobre diversidade, é incluir a pauta asiática, eu a, acabo indicando alguns textos né, alguns, alguns documentos que os próprios asiáticos brasileiros produzem na academia, uhum. para os professores lerem, porque eles não sabem, para eles diversidade Sim. é aquele, aquela diversidade que é branca e negra ela é, é levar essa discussão para dentro da minha faculdade, uma coisa muito legal que rolou esses dias, entraram né, calouros agora no começo do ano. E a gente fez uma roda de discussão sobre é, solidariedade antirracista uhum. e diversidade dentro da faculdade. Porque tudo que a gente estuda é documentação é, europeia e americana, né? Uhum. Então foi uma coisa do tipo... É, vamos começar a trocar documentos, textos, né, e referências que fogem dessa dessa hegemonia. Uhum. E aí foi uma rodinha assim de pessoas socializadas para conversar sobre como produzir mais conteúdos, né, mais conteúdo, como documentar mais a nossa história na academia, sendo que os professores não trazem essa pauta para dentro da sala de aula e é, acaba sendo uma função nossa, porque os professores são brancos, eles não sentem não se sentem a obrigação de trazer essa conversa para dentro da sala de aula, então cabe a nós Mudar esse, esse cenário.
0: É, pelo que tudo que você contou aqui, e também tudo que eu passei agora, todos os comentários... O que eu percebo, assim, que é muito, muito recorrente... Não recorrente, mas que tá per permeando tudo isso, é a questão do apagamento do asiático. E a gente só não é apagado quando é bom a gente não ser apagado, tipo, para oprimir outras minorias políticas. Então, tipo, tudo tá permeado por isso, eu vejo... Então, desde quando você fala isso da coisa do inteligente, é um apagamento, porque você tava falando, ah, exatamente, tipo, o cara tá no sangue, então, ah, então não tem que considerar, ele tá no sangue, ele chegou lá porque tá no sangue asiático e tal, asiático amarelo tá Todos os comentários, cala a boca e vai fritar meu pastel, cala a boca e não sei o que lá, é tudo apagamento. Ela usar uma fantasia, ela, a, a blogueira ensinar os seguidores A se fantasiar de chinês É um puta pagamento uhum. Não tá divulgando, entre aspas, a cultura Como tem gente que comenta isso E aí eu falei no, no meu vídeo, né Se fosse uma amarela ensinando a se vestir de chinesa Não dá, assim, dá um bug, assim Não dá, por quê? Porque ela tá apagada ali uhum. Não tem o amarelo ali Ali é só a brinha branca lá Ensinando você a passar um delineador Porque assim seu olho branco Fica um pouquinho mais menor e talvez pareça, uhum. né, eu ensinar a, passar, a ficar com o cabelo liso, porque o cabelo da asiática ali. É então, eu percebo que essa coisa do apagamento é o que permeia todas essas relações. E só não é apagado quando é útil pra supremacia branca, no caso. <risos> oh, é vendível, né, vendável,
1: é vendável. É vendável, é, é vendável, Que é útil
0: também, porque é lucro. Exato. É, é usado pra lucrar, ou então pra oprimir outros grupos. É isso. É apagamento, só não é apagado quando é útil pra alguém.
1: <risos> é, e essa é uma discussão tão antiga já. Ano passado, eu tava vendo que ressurgiu um post do BuzzFeed falando pessoas socializadas comentando sobre por que não é legal você se vestir, né, hum, de outras etnias. E, e tem um, uma frase que tava nesse... Nessa matéria que foi... Você não pode querer se vestir de uma minoria que foi oprimida, né? Como se fosse uma caracterização, uma fantasia. E achar que isso é normal. Porque depois as pessoas, elas realmente sofrem por ser dessa etnia. Elas têm elas têm consequências, né? Elas, têm uma... elas são tratadas de forma diferente durante a vida delas por serem assim. E aí quando você veste isso e quando você se fantasia... De... Usa a etnia como se fosse uma faz uma fantasia. Você não sofre né, as consequências que essas pessoas sofrem. Você só pode... Ai, ah, acabou o carnaval, vou tirar aqui meu coquezinho, minha fantasia de chinesinha. Você tá apagando... Exatamente, você tá apagando toda a história das outras pessoas. É muito fácil, né? Você querer colocar uma roupa porque você acha exótico, porque você fetichiza, né? Então, tem todo esse lance também de fetichizar a mulher asiática. Essa coisa de exotizar a etnia asiática. E aí, depois, você só poder... Tirar a roupa, né? Tirar essa fantasia e nada vai acontecer com você. Você não vai continuar sofrendo o que esse povo sofre todos os dias, né? As implicações, as consequências de ser uma, de uma minoria. Então, cara, sim, não dá, não pode. E outra coisa, assim, é, eu também acho muito importante a gente falar que a menina errou, mas a Tressemer errou demais. tá colocando muita carga em cima das costas da menina. Mas a campanha foi toda elaborada e aprovada pela marca.
0: Vamos ler, vamos ler o que Nossa, a marca respondeu sim, aqui. E aí
1: a marca respondeu e eu fiquei tão indignada. Gente, é assim, pra vocês me verem fazendo um tweet em caixa alto. Vocês precisam se esforçar muito e a Tresê me respondeu de um jeito muito lixo. Então, por mais que a, a menina tenha errado, né? A, a blogueira tenha errado, a marca, assim, ela foi muito. Muito, muito, muito cuzona, Não levou nada em consideração e ainda teve uma resposta muito chula
0: Então, ela a 3 me respondeu isso aqui, acho que dois dias depois da da blogueira já ter apagado, porque a blogueira apagou o post, ela pediu desculpas e tal, falou que não queria machucar ninguém, também foi uma coisa meio genérica, mas ela uhum. apagou. Eu acho que ela deve ter visto os meus stories falando como a galera reagiu né, com hate e ela apagou. Então,
1: mas uma coisa que eu achei muito chata foi tipo assim, ai, ah, vocês que falaram é. do jeito ok, né? Eu aceito é, a opinião de assim. vocês. Mas pras pessoas que... É, é tipo, claro, é normal se exaltar numa situação racista, sim, né? Então, aí, ela, é que ela se não considerou. É. Uhum.
0: é que ela não percebeu que a atitude dela, se a gente fosse traduzir o que ela fez, seria uma coisa muito ofensiva. Uhum. Seria ela falando uma coisa muito escrota pra gente. O post dela em si, ela não percebeu uhum. que ela, na verdade, agiu primeiro de uma forma muito ofensiva. Sabe, bota num tradutor universal do Star Trek, assim, que ele, aí ele traduz por uma, em palavras, seria uma coisa escrutinha, tipo o que os haters falaram pra mim. Ou seja, ela não percebeu como o quão ofensivo foi o que ela falou, né? Uhum. Mas, em todo caso, ela pagou o post, a 3CM respondeu, acho que dois dias depois de toda a polêmica, o seguinte, o respeito à diversidade estão entre os principais valores da nossa marca. Durante o carnaval, nossas influenciadoras parceiras divulgaram dicas de como finalizar os cabelos de forma fácil, usando o 3CM. Nosso compromisso é representar a pluralidade da beleza.
1: <risos> e <risos> <Que> aí? <porra. risos> e aí, corta pra, pra mim, respondendo em caixa alta, putíssima, falando que. Pô, se colocar uma branca, né, é fazendo yellow face, é representar a pluralidade da beleza, gente, tipo, não existe... Por quê, né? Se você quer sacar a pluralidade da beleza, por que você não contrata uma menina amarela pra uhum. estar fazendo uma campanha, né? Uhum. Então é muito disso, vocês querem colocar também, vocês querem influenciadoras brancas vocês querem fazer. Uma campanha que é totalmente branca... Claro que não, eles, ele, se você for ver no Instagram deles, eles têm, tipo, modelos brancas e negras. Mas você quer colocar uma menina branca pra fazer ela o face pra falar que isso é pluralidade de beleza. Eu acho, tipo... Isso mu muito ofensivo. E pior que foi, tipo, um copy-cola. Eles responderam exatamente a mesma frase pra todas as pessoas que marcaram eles no, no, no Twitter. Se vocês quiserem, vai lá nos replies dele. É, é tipo ridículo não,
0: não é ridículo você vem no Twitter reprise aqui é Ctrl C Ctrl V se eles têm um Mac Command C Command V no em todas as todas não acho que algumas pessoas que pediram uma resposta da marca
1: então assim né então não vamos ficar só bravos com a blogueira sim, sim. essa marca e... ela tem muita responsabilidade responsabilidade sobre o material que ela divulga e sobre né as publicidades e que ela que ela produz ou que ela manda produzir fica aqui meu meu minha indignação pela posição da 3 É,
0: eu gostei que tudo essa, todo esse rolê da 3 tipo, muita gente ficou em cima deles. Nossa, um, vou ler rapidinho alguns, algumas respostas de algumas pessoas pra 3CM. Ou seja, na real, vocês estão cagando e andando pra essa situação toda de racismo. Que isso aqui, quem falou, é inclusive um conhecido meu, que é o <risos> Caio César. Que ele fala muito sobre masculinidades negras e tal, eu gosto muito dele. Ah, ele é maravilhoso mesmo, ele meu é Deus. Muito bom, né? Aí essa daqui, que é aquela lista ramada, que é famosinha, né? não uh -huh. sei. Ela, é. ela também respondeu. Meu que Deus, mi... é ela falou assim: Que mico treceme? Quer mostrar a pluralidade? Contraste uma asiática pra finalizar o cabelo da etnia. Não sei como aprovar um mico desse. E aí, inclusive, uma, uma, meni, uma outra uma mulher aqui também respondeu assim. Fala em pluralidade de beleza, mas no Instagram de vocês tem quantas asiáticas? E aí, não tem nenhuma asiática no Instagram da Três cm
1: Obviamente. E, e isso rola... Nossa, esse, esse negócio sobre casting de asiática é uma coisa que a Lissa Ramada fala muito, mas outras mulheres que são modelos também asiáticas no Brasil, elas falam sobre a dificuldade de conseguir casting. Sim, sim. Porque... Quando você quer uma campanha de diversidade, vai... Talvez eles incluam asiáticas. E se incluírem, sempre vai ser uma é. só.
0: No Yobambu, que eu, quando eu fazia, fazia com a Bia, Beatriz de féria né? Uhum. A Bia. E ela conta muito essa história de que... No começo da carreira dela como atriz, né? Ela é atriz. Ela usava o nome do meio dela, que é Koyama. Ela falava, então, Beatriz Koyama. Ela não conseguia muitos trabalhos. Eles chamavam ela pra uns trabalhos meio de, de asiáticas, sabe? Entre aspas. Uhum. E aí, quando ela mudou pro outro nome dela, porque ela é mestiça, pra dia Féria. Aí começou a vir os trabalhos. Então, tipo, é na prática, tem provas aí que. Eu vi uma história parecida nos Estados Unidos, inclusive. Tem a atriz do, da série Agents of Shield, que é a Chloe Bennett. MX também, é Chloe, sei lá, Lee Bennett, uma coisa uhum. assim. E ela também mudou o nome dela porque não conseguia trabalho. Então é uma coisa recorrente, assim. Nossa, né? é
1: verdade, é bizarro. Tem vários atores que, tipo, são asiáticos e tem nomes americanos. É. é,
0: o próprio ator do Crazy Rich Asians é uhum. Henry Gold Golding,
1: Sim, Sim! Eu, eu fiquei, acho que é. deve ser por isso também. Eu porque chocada. a
0: galera. Vê um homem asiático, já pensa, tem uma imagem pré-concebida e só vai ter esse tipo de trabalho, <risos> sabe? Tipo, você, Henry... Go se o seu nome for Henry é, Chow, nossa, galã de filme, nah. agora é Henry Golden, ah, vamos ver quem é esse cara. Vamos e ter um, no Brasil, uma coisa se não pior, é que no Brasil a gente a galera tá começando agora a falar disso. Se falassem antes, teria tido muito mais coisa. Esse, esse bombardeio de coisas que eu, eu tive agora... Isso... É porque fui eu que tive e eu tenho uma visibilidade um pouquinho maior, então eu posso uhum. falar disso e dar um AUE. Com certeza já rolou várias outras vezes coisas similares em níveis, níveis menores, uhum. sei lá, ou maiores até. Mas que a pessoa não tinha. O que eu sofri foi cyberbullying. Uhum. É que eu tenho psicológico pra lidar com isso, eu, eu usei isso de uma forma muito... Foi positiva pra mim, eu tive muito apoio. Mas imagina um, um garoto de 15 anos, um Exato. asiático, sofrer Nossa, isso.
1: e foi o que a gente falou, imagina se fosse uma mulher uma... que tivesse ah. feito post. Ah. Imagina se o rating caísse sobre uma mulher, cara, uhum. tipo... Ia, claro, rolar os comentários sobre pastel de flango, uhum. né, exausto, mas claramente ia recair cair sobre a sexualidade uhum. da mulher asiática. Nossa. Eu falei, eu fiquei mal. Ah, eu, eu fiquei assim, Léo, nem aconteceu, mas eu já tô mal de, só de pensar. Não, mas mas você acontecido. tem razão.
0: Eu, o meu privilégio como homem, nesse caso, assim me protegeu em muitos pontos. Porque se fosse uma mulher, eu acho que teria pesado muito na questão do machismo. Principalmente uhum. que a grande maioria eram homens brancos vindo pra cima. Sabe? E essa coisa da mulher submissa aí da boneca inflável, ia, essa coisa ia ser tipo... Nossa. O sim. Core, sabe? Uhum. Com
1: certeza. É Não, é óbvio, né? Então, desde que a gente fala sobre qualquer tipo de feminismo, a, o principal ataque é sobre a, a sexualidade da mulher. Então se asiáticos não falam, né, e asiáticos, a gente pensa, assim, asiáticos, mulher e homem, mas se um asiático homem não fala, né, não se revolta sobre, imagina uma mulher asiática se revoltar sobre um assunto, imagina que tipo de, nossa, nossa. Né? imagina que tipo de hate. Né?
0: quando a caixinha ela estaria saindo, né, uhum. e, e aí as pessoas, porque uma mulher asiática fazer isso seria mais sair, sair mais da caixinha do que um homem asiático, e eu acho que a resposta seria no, sabe, a resposta contra seria no mesmo nível, uhum. então seria pior, com certeza.
1: Né? Com certeza.
0: O que mostra o quão a gente tá... O com não é sussa, sabe? O com a gente tá preso em um, a, a algumas... Nem sei a palavra certa, um monte de rótulos e, e... E liberdade, nossa liberdade é podada em muitos pontos. A gente tem liberdade, a gente tem privilégios até certo ponto. Passou é. de um ponto, como eu falei no meu vídeo, volta pra China, vai terminar meu iPhone.
1: <risos> Exato. que levamos pra, pra casa com todo esse rolê aí?
0: Eu aprendi muita coisa, falei bastante aqui no, no podcast já. Me, me deu ainda mais certeza dessa nossa luta, desse nosso discurso, de como a gente tem que cada vez mais falar sobre o que é ser asiático, porque eu, de novo, o que rolou comigo, esses ataques assim, são só, são extremos assim, e ainda bem que eu consegui lidar bem com isso e tal, uhum. mas no dia a dia versões muito menores e versões muito diferentes, muito mais sutis, estão presentes Ali, que asiáticos passam, não percebem, eles mesmos se zoam, eles mesmos ou os outros entre eles pra poder uh, lidar com isso. E muitas vezes não percebe que isso tá acontecendo, e eu acho que é muito importante falar sobre isso. E pode ser que você descubra que realmente você não se importa at all, assim. Mas, eu acho que pra gente ter o direito de do silêncio, pra gente ter o direito de falar, não, eu não me importo, então eu vou ficar em silêncio. A gente precisa falar sobre pra ver se é isso mesmo. Uhum. O silêncio, eu acho que não, eu acho que não existe, eu acho que a gente um momento que a gente não pode ficar em em silêncio. Entende uhum. isso que eu quero Sim, dizer? Claro. Assim, eu acho que o silêncio é só depois de você falar muito que você pode falar, não, eu quero ficar quieta agora.
1: Uhum. É, e é muito do, do argumento de falarem assim, ah, mas eu sou asiática, eu não me importo. Não eu, não, eu não ligo de você se vestir de chinesinha. Exatamente sobre isso, é tipo, você pode não se importar, uhum. mas existem pessoas que se importam uhum. e você não pode usar o seu argumento de experiência pessoal pra calar outras pessoas, uhum. que... Né? se importaram e se machucaram com isso
0: yeah. eu, eu falei isso no meu vídeo também de uma forma meio assim, mas eu falei que pra mim basicamente a grande maioria das pessoas que falam isso estão basicamente falando assim Shh, vocês estão me fazendo passar vergonha na frente dos brancos, fica quieto Shhh. que isso na verdade eu, eu peguei essa referência num vídeo gringo que eu assisti do Fang Bros
1: <risos>
0: mas é isso, é, basicamente tá falando isso Fica quieto, Sim. fica quieto aí, os brancos estão vendo, para com isso, estão me fazendo passar vergonha. E
1: uma coisa que eu achei bizarro, assim, é que eu tava postando muito sobre isso também, né, nas minhas redes sociais, né, entrei na foto pra ver a repercussão, ver comentários, eu entrei no seu perfil também, e eu vi alguns amigos meus, né, falando que isso era mimimi, amigos, hum. amigos, aspas, né, pessoas que eu tenho na, na rede social. E aí eu fiquei, tipo, tão exalta. ou <risos> você oh, tá ouvindo o que eu tô falando? Pelo menos tá lendo o que eu tô falando? E assim, se você acha que é mimimi, é, a gente não muda essa pessoa, é isso que eu quero falar, é, a gente não muda pessoas que não querem ouvir, não querem escutar nossa história, não querem escutar nossos pontos de vista, e são egoístas, Então geralmente são as pessoas que, tipo, não querem que... ouvir o que a gente fala, porque acham que a gente não tem direito a falar, e aí eu falei, cara, e eu, eu fiz a limpa, eu falei, além de, <risos> além da limpa que eu falei lá no episódio de pessoas que têm a vida perfeita, <risos> Eu fiz a limpa de pessoas que é. são minhas amigas, mas estão comigo na rede social, mas aí eu viro de costas, estão falando assim, nossa, menina escroto, hum, menino hum, otário. Hum. Então, é isso. Tipo, ah. se livre de pessoas que não, não te fazem ah. bem, não escutam o que você fala, não, não se importam com o que você fala e não acham que sua, sua existência e sua, sua história são legítimas.
0: Eu acho que uma das... Coisas muito boas da gente estar tá falando sobre esses temas é, é isso, é a gente se respeitar. E a partir do momento que a gente coloca, se coloca com respeito. Se a pessoa não quer te respeitar, você não pode obrigar ninguém a te respeitar. Uhum. Então, por que, que você vai estar com essa pessoa? Sabe? Então, se respeita e esteja com pessoas que respeitem você também.
1: Escolha suas batalhas. Exato. <risos> então, aconteceu, né, tudo isso, e a gente está falando assim de coisas que uma situação bad que aconteceu, mas também aconteceram muitas coisas boas durante a semana. Carnaval, né? Feriadão, melhor feriado. <risos> no ah. Brasil. E aí, Léo? Você quer falar primeiro sobre a coisa boa que aconteceu na semana?
0: Pode ser. Quer dizer, não sei. Fala você <risos> primeiro.
1: Então... Ah, pra mim foi o carnaval em si. Pra, hum. é uma, pra mim é uma data muito importante pra eu rever pessoas que... Eu não... Geralmente acabo não tendo tempo. Ou eu, eu não vejo, então... Foi muito bom é, ter esse tempo pra ocupar ruas, né? Então, carnaval pra mim também é um grande momento de ocupação de espaço público. A rua, gente, ela é feita pra pessoas, não é feita pra carros. Eu acho muito maravilhoso como a gente vê os bloquinhos passando e milhares de pessoas atrás no bloquinho se divertindo, dando risada dançando, ouvindo música brasileira, sei lá, eu gosto muito eu gosto muito da energia do carnaval, sempre tô muito animada, por mais que tenha assim, tenha ido todos os dias no bloquinho, inclusive acabei de voltar de um ela
0: tá purpurinada por completo aqui, eu tô de pijama eu tô de ela aqui. tá purpurinada inteira aqui
1: tá caindo os glitter de mim aqui na, é. na mesa uhum. Mas eu fui em dois bloquinhos hoje, eu me diverti muito, vi pessoas que eu não via há muito tempo, vi pessoas da internet, eu acho isso é. muito legal ver pessoas da internet, então, pra mim, carnaval é um dos melhores feriados, eu aproveito muito, e pra mim é muito mágico ver essa ocupação na rua, uhum. então, é isso que aconteceu de maravilhoso nessa semana. <risos>
0: Ah, eu vou puxar essa coisa do carnaval então, e também é, nunca fui muito fã de bloquinho, na verdade, tipo, é, eu na minha vida, antes desse carnaval eu tinha ido em dois bloquinhos na minha vida e não tive experiências muito boas. Mas esse ano, pela primeira vez, assim, eu tive experiências muito boas em bloquinho, eu fui com amigos que eu gosto de estar junto, de estar junto me diverti, me... sei lá, só, só me diverti, assim. <risos> Toma a então, chuva? É, é. E eu, eu gosto de como que eu... Tudo que você falou agora fez muito sentido sobre carnaval, né? Uhum. Fez muito sentido pra mim, porque quando eu era criança eu sempre pensava, ah, carnaval, coisa chata, sabe? Tipo, ah, carnaval. Também. Eu vou ficar no carnaval jogando videogame, uhum. enfim, coisa chata. As pessoas ficam saindo aí. Tá bom que não tinha muito bloquinho na época em São Paulo, Sim, quando é a gente era criança. Uhum. mas Mas eu olhava as pessoas fantasiadas e falava ah, que coisa chata. Eu prefiro ficar eu vendo minha série conflito. americana aqui, sabe? Uhum. <risos> e aí, eu, hoje em dia eu vejo com, exatamente o que você disse, uma coisa brasileira uma coisa de, de, de tipo, tem uma simbologia muito importante por Traz disso
1: Sim. tudo, né? Eu acho que a gente ficou muito no né? carnaval. Não existia é. blocos de carnaval é. no, na, em, São em São Paulo. Paulo né? E eu tinha, uma, eu tinha um preconceito muito grande com o carnaval. é, e é muito bizarro. É. Do... É. E é muito rico, né? Essa troca de experiência. Sim. Tem gente é de, tipo, de São Paulo inteira. Tem gente do mundo inteiro vindo pra cá celebrar isso com a gente. Hum. É minha imagem. É, eu acho
0: que eu acho que é cada vez mais tá se tornando uma coisa brasileira e sempre foi uma coisa brasileira uhum. na verdade, mas eu acho que agora tá tendo principalmente para nós brasileiros, pelo menos no meu círculo social, uma mensagem muito mais do que é só uma festa. Uhum. Tem muito mais por trás disso, não é só tipo que você vem Pegação doideira, não tem... Tem também, claro. Mas isso aí é muito, é muito legal. Mas tem toda uma outra coisa por trás que eu acho que é muito importante. E tudo isso que a gente falou nesse episódio, né? Todo esse rolê que eu, que eu passei, que a Fê é, experienciou também, viu e tal. Tudo isso também eu acho que é a gente tentando... É, eu acho que isso vai fazer o carnaval do ano que vem ser um pouquinho melhor. E depois uhum. um pouquinho melhor. E aí, quem sabe, né? Sim.
1: Cada vez menos, menos pessoas brancas vestidas e asiáticos. Eu, é. eu sinto essa diferença. Eu vi, tipo sim. assim, vi umas 10 pessoas. Sim, vi umas 10 pessoas de milhares. <risos>
0: Eu também vi bem pouco, é que o, a Bana quem fala foi, foi uma coisa. E eu fico <risos>
1: mais puta quando eu vejo gente vestida é. de índio. Que eu fico, é. tipo, ai, gente. Eu vi mais nossa. gente
0: vestida de índio do que de É, ó,
1: de... oh, é. gente, pode é. ser internet em casa, sabe? Escu é. Escutem outras minorias, escutem, procurem, escutem, sigam outras pessoas, sabe? Para, sai do, do privilégio, da hegemonia. É isso.
0: <risos> é isso, né?
1: É isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido mais um episódio. <risos>
0: Muito obrigado, gente. Sigam a gente nas nossas redes. Uhum. A gente tá sempre tretando lá. Não, brincadeira. A gente tá sempre <risos> espalhando coisas boas. E aí, quando alguém vem, vem falar coisas não boas, a gente reage de forma civilizada.
1: Exatamente. É isso. E a gente tá mudando também o dia dos episódios. Toda quarta-feira tem episódio novo no, do podcast nas... Em todos os streamings de, uhum. de podcast. Menos o Deezer, porque o Deezer não aceitou a gente ainda. Mas qualquer um que você for, você vai encontrar a gente.
0: Uhum. E o e-mail já tá. 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 Lá. Podcast
1: de Outro Andem lá. Pode manda, manda lá que é melhor, a gente concentra dúvidas, a gente concentra hum. pautas, a gente concentra tudo. Sim. Porque... É, teve umas é. pessoas
0: que me mandaram em redes no Instagram, no Twitter uhum. e aí eu recebo muita mensagem por lá, então Sim. é melhor mandar no, no Gmail porque organiza melhor.
1: Sim. Aí eu tô amando muitas pessoas compartilhando podcast é. no Twitter, no é. Instagram. Eu tô muito feliz. <risos> é isso, gente. Valeu, Obrigada. Gente. Beijo, tchau, tchau. por
0: assistir. Pô, oh, caramba, é um costume <risos> de vídeo. Obrigado por ouvir. Obrigado por ouvir. <risos> tchau.